0: Hola Diego
1: ¿Cómo estás Lisa?
0: Yo bien, acalorada ¿Sí? <ríe> sí
1: Este, bienvenida a, Gracias A un, un episodio más de Hablemos con Lisa <ríe> <ríe> Podemos entonces hablar Sobre Tu especialidad Los desastres
0: Los desastres <ríe> Soy una desastre.
1: ¿Como yo? Ah, no, los desastres
0: Sí, sí, como las familias. Ajá, como algunas, las familias, exacto. <risa> Algunas que
1: son, son un desastre. Sí. Somos. Eso es como todo un asunto de... Estoy a preguntar. O sea, un desastre natural o no natural, pues, pero como a gran escala con muchos involucrados. Como un temblor o como la guerra. Es más o menos el mismo... O sea, son los mismos elementos que tienes que como analizar en una familia... O sea, es como chiquito y grande, ¿y es lo mismo? ¿O? A veces
0: sí, a veces. Mm. Depende del motivo de consulta de la familia. Okay, cuando okay. de verdad son un desastre, por ejemplo.
1: Ya, ya, O sea, sí ahí. llega a coincidir.
0: Llegan a coincidir algunas cosas, sí. Okay, o sea, okay. sí. ok, Voy a hablar un poco de los signos y síntomas de sí. estrés agudo y postraumático, mm. que cuando ocurre algo muy emergente en una familia se convierte en una urgencia. Ahorita también voy a explicar ah, la bien. diferencia entre una cosa y la otra.
1: Perfecto. ¿Qué, entonces, que ¿empezamos como que define un desastre o como sí, cuando es necesario? yo creo
0: que ese es un buen principio. Uh -huh. También quiero hacer un... Una, poner una recomendación. Nah, uh -huh. Un par de recomendaciones. Sí, Si tu tocayo, uh -huh. Diego, que ha preguntado varias ah, de veces los libros. Por, uh -huh. por libros... Bueno, un buen sitio para empezar a leer es uh, Eric Fromm, mm. el, el sentido de la vida. Okay. Es, un, mm. es un muy buen texto y alguien que recomendamos mucho a algunos psicólogos es a Irving Yalom, que también tiene unos textos uh, como muy conmovedores.
2: Muy
1: bien.
0: Quiero hacer la aclaración que los recomendamos cuando estamos haciendo trabajo terapéutico con alguna persona. O sea, mm -hmm. es, es un acompañamiento del trabajo terapéutico. No está de más que la gente lea a From. ¿no? Claro, un,
1: siempre va a ayudar, pero no va, a, va a suplir la terapia. Exactamente. Ni que un profesional te ayude.
0: Exactamente. Mm -hmm. Y bueno, también una recomendación que siempre hago es que si no están muy seguros de las capacidades de la persona que están consultando le pidan su cédula mm. que le pidan los psicólogos que no tenemos, les de pena. que no les dé pena pedir la cédula profesional los psicólogos de, bueno claro. la, la licenciatura en psicología tiene una cédula profesional y después las los estudios de psicoterapia los posgrados en psicoterapia también tienen una cédula profesional
1: Claro, y hay que andar con cuidado, sea, hay mucha gente, mucho charlatán por ahí, ¿no?
0: Exactamente, por mm. eso la recomendación es esa, o sea, si vas a terapia, ve con un terapeuta.
1: Claro, alguien con, con licencia. Un,
0: alguien con una licencia, alguien con una cédula y que haya tomado una capacitación. Los, los terapeutas tenemos mm, una formación de posgrado en algunas ocasiones, algunos de los programas de psicoterapia, como el mío, mm. pueden incluir cinco años de formación. No, no es, no es claro. una formación pequeña.
1: Sí, no. Estaba pensando que hay muchas cosas a las que se les llama terapia, ¿no? Sí. Y, y como discernir cuál de ellas es la... O sea, como... Eh, no tengo idea de ninguna, o sea, no, yo no puedo calificar que sí es y que no, pero... De pronto tengo eh, amistades que me cuentan de sus terapeutas y que... ...dicen cosas que me parecen un poco raras. O sea, como que están más cerca del mundo de la astrología y de las energías. Sin criticar a nadie. Solo como pensando en que eso no tiene nada que ver, según yo, como con esto. ¿No? Sí. Eh, ok. ¿Cómo, ¿Cómo se podría definir, entonces, que sí es un terapeuta, O sea, por la escuela... ¿O por, por las instituciones, digamos, que lo
2: respaldan?
0: Claro, claro, por la institución que te respalda, mm. ¿no? La, bueno, la, los estudios de psicoterapia, te decía, son estudios de posgrado. Son maestrías y doctorados ya. en psicoterapia. Me, los que tenemos estudios de posgrado, de maestría o de doctorado, uh -huh. tenemos una cédula. Yo tengo tres cédulas. Claro, eso o sea, es una por cada... Tengo una cédula Grado. para la licenciatura en psicología... Tengo una cédula para la maestría... Y tengo una cédula por el doctorado.
1: Ya. Y esto es como... O sea, aparte de las escuelas públicas... Que no sé si... Bueno, es la UNAM, ¿no? La que tiene psicología... Y supongo que ahí hay posgrados. La UAM también tiene. La UAM, ok. Y... ¿Hay alguna otra escuela como... Que respaldes? Ah, no, bueno, que estés es como... <risa> Fíjate
0: es que, que... no sé, porque hay muchas,
1: ¿no? Muchas sí, privadas. Hay,
0: hay muchas privadas... Mm. Yo me aventuraría a decir que Más de la mitad de las escuelas privadas Tienen la carrera de, de psicología mm. Porque es una carrera relativamente fácil de instalar No requiere yeah. de grandes laboratorios claro, es, no es
1: básicamente buenos maestros y leer
0: Buenos maestros y mm. una clínica ¿no? mm. Una cámara de GESEL en muchas ocasiones okay. Hay escuelas con sus buenas cámaras de GESEL de las privadas, la UNAM por supuesto tiene, claro. solo que la UNAM no las usa o no las usaba en la época en la que yo estudié la licenciatura para los alumnos de licenciatura. Los alumnos mm. de licenciatura nos formamos, tenemos que hacer prácticas en diferentes sitios, en hospitales, ya, en, sí. en práctica del mundo real. Ajá, en centros de reclusión, ¿no? En, en comunidad, mm. si eres, si te gusta más la psicología comunitaria. Es muy
1: importante el, eso, ¿no? El sí, contacto directo.
0: Sí, bueno, y la carrera, sí. La carrera de psicología en UNAM mm. tiene varias especializaciones. Mm -hmm. Tiene psicología laboral, investigación, psicología eh, educativa, mm. psicología clínica y, y otras cuatro que se me olvidan, me parece y los que hacemos psicología clínica, la especialización en psicología clínica, nos piden cierto número de horas de práctica. Son tres semestres para la especialización en clínica. El primer semestre nos piden que observemos cómo lo hacen otros profesionales. El segundo semestre que hagamos pruebas psicométricas, diagnóstico y pruebas psicométricas. Mm. Y el tercer semestre que hagamos un poco de psico bueno, que hagamos psicoterapia.
1: ¿Le empiezas a dar como consulta? Exactamente. Okay. Mm
0: -hmm. Empiezas a dar consulta desde que haces las pruebas y el diagnóstico. Mm. Solo que no estás haciendo psicoterapia, okay, sino okay. más bien diagnóstico.
1: Claro, pues son cosas diferentes.
0: Okay. Sí. Mm -hmm. e y de las escuelas privadas, pues... En la época en que existía el San Rafael, uh -huh. que era yo la supervisora de la consulta externa, uh -huh. recibíamos alumnos, tanto del UNAM, nos cayeron en los últimos tiempos algunos de la UAM y de muchas escuelas privadas. Uh -huh. Y sí hay buenas escuelas privadas en, en la ciudad, un... un perfil que me gustaba a mí mucho eran los alumnos del Intercontinental, mm. que por cierto, no sé ahora, pero en esa época tenían un programa muy parecido al del UNAM, mm. que integra una los primeros semestres tenemos que llevar anatomía y fisiología, mm. o sea, no, no es una carrera meramente humanista. Claro. En la UNAM está puesta en el área de ciencias biológicas mm. y sí tenemos que estudiarle a la parte de anatomía y fisiología y me parece una buena sí,
1: sí está chido sí, sí es que va de, muy de la mano no o sea es como Ajá. no no puedes separar el cuerpo el es, el estado físico del estado mental
0: es correcto mm. entonces te digo bueno a mí personalmente si me preguntas por una privada yo
1: dirías esa
0: que la intercontinental conoces a los alumnos porque conozco a... o sea no conozco a los alumnos de todas las mm. escuelas pero teníamos claro. bastantes escuelas ahí en el San Rafael y, y los del Intercontinental tenían un muy muy buen nivel. Bien, entonces, los y... de licenciatura.
1: Claro. ¿Y cómo llegaste a, a, tu, a o sea esto de los desastres es una especialidad? Es o es sí. más como. ¿Qué es?
0: Mira, sí. <risa> Solo que todavía no nos ponemos la pila para armar bien, bien un programa de mm. desastres. Hemos Lo hemos platicado mucho los de desastres. Hay por ahí algún diplomado de intervención breve, ¿no? Ahorita te explico qué es la mm -hmm. intervención breve. Pero no tenemos un programa de psicotraumatólogo, que mm. es como nos denominamos algunos de nosotros. Nosotros yeah. nos nos gusta pensarnos algunos de nosotros como psicotraumatólogos.
1: Eso sea, es como algo que es relativamente nuevo, como en fíjate, que o sea, no la atención, eh. no, pero no sí el... La
0: el nombre, uh -huh. como la especialización, es que tendríamos que empezar por la historia, pero uh -huh. el área de desastres, uh -huh. que es, o sea, siempre, claro, siempre hemos habido. atendido, uh -huh. siempre ha habido desastres, por ejemplo, los los seguros las mm. instituciones de seguros inician hace más de dos mil años
2: claro.
0: con, los fenicios son los primeros que hacen fondos eh, para los navieros mm. ¿no? si se hundía un barco y tú eras el dueño del barco y se iba al fondo del mar con toda la mercancía pues te quedabas endeudado para el resto de la vida y cinco generaciones más, tal vez. Wow. Entonces, los fenicios,
2: wow.
0: hace dos mil años, te digo que si se hundía tu barco, sí. se iba al fondo del mar con la mercancía, y decidieron los navieros hacer fondos, hacer mm. un fondo, o sea, se juntaban, no sé, 10, 15 navieros de la misma zona y hacían un fondo, de modo que si alguien sufría un siniestro, Re, repartían ¿no? entonces la idea del desastre no es nueva Claro. Mm, probablemente se ha puesto de moda el término desastre mm -hmm. ¿no? en los últimos tal vez 30 años y hay una teórica un, una eh, antropóloga o socióloga que escribe justamente sobre los desastres y ella lo que dice es que los desastres no son naturales así se llama su texto es un texto de eh, García Acosta de Virginia García Acosta son dos volúmenes escribe sobre desastres en América Latina porque las condiciones económicas son diferentes en cada sitio del mundo no es lo mismo Claro. Vivir en Noruega y sufrir sí. un desastre mm. Que vivir en México, en Honduras, mm. ¿no? en Perú, en El Salvador, mm. en Nicaragua Y sufrir un desastre, son condiciones muy diferenciadas claro. Ella define el desastre Bueno, habla de la vulnerabilidad, del riesgo Tiene una fórmula, dice que el tamaño del desastre es igual a la vulnerabilidad entre el riesgo
1: mm. ¿No? claro
0: mm. sí. es directamente proporcional a la vulnerabilidad e inversamente proporcional al riesgo mm -hmm. entre más bajo el riesgo pues, menor el desastre entre mayor la vulnerabilidad mayor desastre, mayor desastre. Mm -hmm. y define bueno dice los desastres no son naturales cosa que me parece de mucha sabiduría, vivimos en un planeta que está vivo, mm. vivimos nos, estamos parados en un ser vivo, claro. y este ser vivo que es nuestra casa, tiene procesos de reproducción, de limpieza, de eh, habituación a los cambios de temperatura, mm. Y ella entonces dice, bueno, la Tierra va a responder a lo que necesite. Si necesita bajar la temperatura, producirá un huracán. ¿no? Si necesita limpiar una zona, producirá un huracán o un terremoto. El problema, dice, no son los fenómenos hidrometeorológico, geo hidrometeorológicos, geo-hidrometeorológicos. El problema es dónde nos asentamos las personas. Mm. Y entonces dice, hay dos factores de riesgo en América Latina para sufrir un desastre. El primer factor es ser pobre y el segundo factor es la corrupción.
2: Mm.
1: Cosas que abundan en Latinoamérica. Bueno, en el mundo, en el mundo.
0: Pero, sí. Sí, pero bueno, en el mundo la corrupción uh -huh. y en Latinoamérica la pobreza. Quienes son más propensos a sufrir desastres son personas que se asientan en lugares irregulares. Claro. Como invasores muchas veces, que construyen con materiales de bajo costo y... Bajo costo, muchas veces en materiales de construcción, está relacionado con baja calidad. Y la corrupción, un gobierno que se hace de la vista gorda, claro. ¿no? que se queden ahí, sí. pero que me echen unos cuantos votos para la próxima elección.
1: Sí, no no va a haber este ningún apoyo, ¿no? como de tipo logístico, servicios de emergencia, eh.
0: A veces Supervisión hay... Supervisión veces...
1: de construcción, ¿no?
0: Eh, es Entrando que es eso, también es eso. Mm -hmm. Se pueden hacer de la vista gorda en que el terreno no es apto para la construcción y para, para vivir ahí, pero también se pueden hacer de la vista gorda con los permisos de construcción sí. y entonces los materiales pueden no ser los adecuados. Bueno, esos son los dos factores de riesgo principalmente y esa sería una definición del desastre. Claro. Eh, el desastre ocurre cuando se conjuntan algunas variables junto con fenómenos geo-hidrometeorológicos.
1: Claro, sí, si te toca un huracán en la costa donde todo está construido regularmente, pues va a ser un desastre.
0: Sí, pero no. si te toca un huracán en un asentamiento que está construido debidamente mm. con la distancia debida claro, del, medidas
1: de vida sí, sí.
0: y con la ingeniería adecuada claro. uno de los desastres que, atendí, que además es con el que escribí mi tesis de licenciatura mm. hace 20, 20 años mm. o algo así 21 me tardé como un año en escribir la tesis fue en la zona de la península de Yucatán que ocurrió algo que también es un factor de riesgo, condiciones que no se han visto en mucho tiempo, ¿no? mm. o que no se han visto, siempre pensamos que nunca, pero seguramente han ocurrido anteriormente ...con menos frecuencia. Hay dos poblados que atendimos... ...Jocaba y Sacaba. La, el huracán Isidor... ...que es el fenómeno que nos tocó atender... ...en aquella ocasión... ...con la brigada de intervención... ...a víctimas de desastres... ...entró por un sitio... ...donde nunca entran huracanes. Mm. Y aún así... Las casas de la región son circulares con techos de palma. Mm. El hecho de que la casa sea circular favorece que el aire dé la vuelta mm -hmm. en la construcción y le pone muy poca resistencia
2: mm.
0: al huracán. Y que el techo sea de palma facilita que el aire pase por las claro. por las palmas. Y que en todo caso levante las palmas.
2: Sí,
1: se las lleva, pero pues, finalmente son palmas. Los puedes volver a poner. Exactamente. Sin tanto...
0: Y te digo, es una zona donde las construcciones son antihuracanes, mm. son circulares con techos de palma.
2: Claro.
0: Ocurrió que entró Isidor y fue Protección Civil a decirle a la comunidad de Sacaba salgan porque viene el huracán. Y esta comunidad. De mayas les dijo, señores, ustedes están muy equivocados, aquí nunca ha entrado un huracán. Mm. Cuando paradójicamente tienen construcciones circulares, uh -huh. ¿no? de, de adobe, son, uh -huh. son casas de adobe. Eso les fueron a decir a las 4 de la tarde. A las 8 de la noche volvieron los de protección civil con sus camionetas y les dijeron, por favor evacúen la zona porque viene el huracán y les volvieron a decir, acá nunca ha entrado un huracán a las doce de la noche regresaron el huracán empezó a las cuatro de la tarde y este fue un problema muy grave con Isidor los huracanes pasan uh -huh. Isidor se estacionó ahí doce horas
1: oh, sí. además
0: Además, uh -huh. ¿no? a las doce de la noche accedieron a salir los pobladores de Sacabá y los llevaron a Jocabá una iglesia muy bonita del siglo XV o XVI, pero pues larga. Mm, Llegó sí, un momento sí. en la noche en la que el viento, y después de tantas horas de estar golpeteando la iglesia, el viento le tiró el techo. Y entonces los tuvieron que volver a cambiar, los tuvieron que volver a evacuar. Mm. Aquí, por ejemplo, pues no hubo ni corrupción, la pobreza no fue un factor que incidió en ese momento para, para sufrir un gran desastre. Después fue un problema mm. porque cuando entran los huracanes se contamina el agua, aparte mm. que baja claro. la temperatura. Entonces la gente empieza a sufrir de vías aéreas y de diarreas. Mm. Y sí vivir en una comunidad tan alejada, porque es muy lejos, estas mm. dos comunidades están muy lejos de los servicios de salud, pues sí fue un problema, porque entonces la gente no murió en el huracán, pero mm. empezó a morir días después o de diarreas o de infecciones de vías aéreas. Bueno, esto te lo, te lo cuento un mm. poco como también para, para ejemplificar esto que dice Virginia García Costa, ¿no? Eh, tengo ejemplos de corrupción de, sí, bueno. de pobreza ¿no? sí. eh, por ejemplo uno de corrupción en el estado de Zacatecas que también atendimos a una población Zacatecas se caracteriza por la sequía el desastre de Zacatecas de esa zona es la sequía se desbordó un río mm. igual hubo una inundación el río se sobrepasó se inundó el pueblito, un pueblito muy chiquito, se llama Villa García, que colinda con aguas calientes. El río se desbordó. Un poco el hecho de que haya sequía fue parte del desastre, porque como está seco el terreno, el agua no entra. Mm,
2: claro. El
0: terreno se vuelve impermeable. El agua se desbordó del río que pasa por la mitad del pueblito y tengo unas fotos que esto también les digo siempre cuando voy a los desastres háganle caso a los reglamentos de construcción los reglamentos de construcción están bien hechos mm. decía el reglamento no puedes construir en una distancia menor a 50 centímetros de la guarda del río y entonces ves todas las casas, sí, se, se veían sucias y, y llenas de lodo, pero estaban completas, menos una. La
1: que no le hizo caso. ¿eh? La que no le hizo caso. <risa>
0: Construyó 30 centímetros adelante, o sea, estaba a 20 centímetros uh -huh. de la guarda del río y adivina cuánto le faltaba a la casa.
1: Claro. Esos 30, 30
0: centímetros. Sí. Ni un centímetro uh -huh. más ni un centímetro menos. Eso fue lo que el río se llevó. Uh -huh. ¿no? Y yo les preguntaba a los pobladores: ¿y aquí qué pasó? O sea, si ¿sí todas están bien alineadas. Ah, era el compadre del presidente municipal de claro. la época. Bueno, pues le salió bastante cara. Todo por 30 L centímetros. Por 30 centímetros para su cocina. no El claro. compadrazgo, la corrupción, sí. le costó muy caro.
1: Uh -huh. Brincarte el. Sí. Es que también entiendo como que si estás acostumbrado a que todo es corrupto, pienses que el. ¿Cómo se llama? El manual de construcción o el, el reglamento, pues también puede que no, no sea cierto, ¿no? Uh -huh. O sea, como que no sabes en quién confiar. Sí. Pero sí, entiendo.
0: Sí, pero normalmente contratan a gente muy, muy experta para hacer las regulaciones. Yo he estado. Eso en es una sorpresa para mí.
1: Porque ¿Sí? uno pensaría como. Sí, o sea, lo digo porque. A lo mejor es este una acumulación de malas experiencias... ...pero el gobierno generalmente como que... ...pues te dice que se gasta el dinero en una cosa... ...y no realmente, ¿no? Entonces...
0: Ah, bueno... Eh, ...contratan a los expertos... ...le pagan una cantidad... ...pero muchas veces claro, tienen sí. asignada una cantidad diferente...
1: Ándale, exacto. Para el, Ahí está.
0: ...para el proyecto.
1: Pero sí contratan expertos, lo cual para Gente mí Gente muy
0: experta, ¿eh? Está chido. Muy, muy experta. Es bueno saberlo, pues. sí Sí, la, las regulaciones en general... Las regulaciones técnicas, mm. en general, están muy bien hechas.
1: Ok. Que hay en todos lados. O sea, cambia en cada terreno, ¿no? Y en cada Tiene que... O sea, aquí por eso... El, el temblor del 17, pues se cayeron los que se brincaron esas reglas, ¿no? Y los que...
0: Es que hubo una ventana mm. entre el 85 y el... Me parece que el 90 salió el nuevo reglamento de construcción. Mm. Y entonces algunos constructores se apuraron a construir en esa ventana. Ya. Y no tienen... Esos edificios no tienen la nueva regulación.
1: Y otros... Pagaron. ¿no?
0: Porque Oye, había unos otros, muy nuevos que, sí, se caen, que todavía sí, estaban claro.
1: vendidos, o sea, lo estaban vendiendo.
0: Ahora, también hay una cosa: muchas veces sí es la corrupción, pero muchas veces también son condiciones diferentes. Te, te cuento el caso de Juchitán, justo del 7 de septiembre del 17. Eh, no fue Juchitán. Yeah. Bueno, Juchitán fue uno de los mm. poblados muy muy abatidos por el terremoto del 7 de septiembre o 9 de septiembre. ¿7?
1: ¿19? No. El anterior.
0: El, hubo mm. uno previo, sí. a, a, la primera semana de sí. septiembre, uh -huh. y produjo mucha destrucción. El, ah, sí,
1: es cierto, claro. Sí, sí, sí.
0: Juchitán estaba muy, muy amolado, pero había dos poblados que estaban todavía más amolados que eran ay y he trabajado mucho ahí con Médicos Sin Fronteras mm. porque ahí teníamos un proyecto de migración. Ahorita te digo el nombre mm. de estos poblados, se me fue ahorita. Y cuando llegamos tenían como 90% de destrucción. Uf. Y hablando con uno de los pobladores, él me cuenta que la casa que se cayó era la casa donde nació su mamá
2: mm.
0: su abuela y su bisabuela wow. la Eso casa tenía años. más de 100 años wow. como 200 o 150 años y ese era un fenómeno muy raro porque es una zona donde siempre, Ixtepec mm. en Ixtepec e Ixtaltepec fueron los, las dos poblaciones que resultaron muy muy dañadas y entonces bueno un fenómeno que ocurrió ahí es que originalmente las casas las habían hecho de adobe y después las ampliaciones las habían hecho con ladrillo o con concreto de este. El block. El, el block este, gris, uh -huh. que es muy pesado. Sí. Entonces el, el adobe no lo aguanta. Uh -huh. Pero en el caso de esta casa no le habían hecho ninguna modificación. Era la casa original. Entonces fuimos a buscar, andaban los ingenieros del poli, uh -huh. haciendo toda la, todo el peritaje para la reconstrucción, y los fuimos a buscar. Y uno de ellos me explicaba, no uno de los ingenieros, un arquitecto, me explicaba que el adobe está diseñado para temblores que son oscilatorios. Uh -huh. Este fue trepidatorio o estos fueron trepidatorios. Y como el adobe es como un polvorón, mm. lo que hizo fue sacudir el, el, la tierra y se rompió. Lo se,
1: volvió polvorón.
0: Lo volvió polvorón. Wow. Lo, lo volvió lo que ya era anteriormente. Sí. O polvorón. sea,
1: es porque en esa zona no pasaba eso. Exactamente. Hacía...
0: Cambió la condición mm. del del fenómeno, uh -huh. y esa nueva condición fue la que produjo esta destrucción masiva.
1: Claro, supongo que nos hemos vuelto cada vez mejores para prevenir ciertas cosas o para entender el funcionamiento de la Tierra, pero aún así hay cosas que todavía no podemos prevenir, ¿no? O sea, muchas.
0: Están muy... que es esta cosa...? de arrogancia, mm. ¿no? Que pensamos que o sea, lo ajá. controlamos todo. Claro. Y se nos olvida que es al revés, que nosotros somos parte del planeta y no al revés, el planeta no es nuestro. Ajá,
1: sí, ¿no? sí, sí, somos muy así. Nosotros, <risa> sí.
0: nosotros somos del planeta.
1: sea, sí, hasta las expresiones que se usan para, expres para decir esas cosas, ¿no? Como el, eh, se va a acabar el, el, la vida en el planeta, es como, nos vamos a morir nosotros,
2: pero mm -hmm.
1: la vida va a seguir, o sea... Aún solo haya fuego y gases tóxicos... ...eso sigue siendo vida
2: para
0: este es, planeta. Es correcto. Uh -huh. ¿no? Entonces, de repente cambian las condiciones. Eh, podríamos pensar en los dinosaurios. Claro, ¿no? sí. ¿Qué pasó Lo con pronto, ellos? Quién sabe, sí. pero... ...pero vida sigue habiendo.
1: Sí. Sí, hubo un cambio, ¿no? De condiciones que ya no fue amistosa para ellos.
0: Para ellos. Uh -huh. No, para algunos. Para algunos. Otros cierto, sobrevivieron.
1: Sí, hay ahí, ahí todavía unos. Los, los pájaros. Los pájaros ¿no? y... Sí, y el... Bueno,
0: nosotros venimos de algún... Sí. De algún dinosaurio. Claro. ¿no? Sí,
1: sí, sí. Las gallinas, ¿no? Que También. se supone que son como los más parecidos a...
2: Sí.
0: Los lagartos, los sí. cocodrilos. el demonio de Gila. Eh. El demonio de Gila.
1: El uh -huh. ¿no? de Komodo.
2: Okay.
0: entonces pues eso es con respecto a los desastres claro. que son mmm, consecuencia de fenómenos naturales sí. ¿no? eh, eh, hay un factor de riesgo que no es en sí el fenómeno la tierra tiene sus propios procesos, cuando tú pasas por una zona de huracán se ven las palmeras así todas retorcidas sí. y secas uh -huh. Ese es un fenómeno de limpieza.
1: Claro. Sí, sí, sí.
0: Se secan... Caen a claro. la tierra... Abonan la tierra... Y...
1: Y otra cosa crece.
0: Y otra cosa crece.
1: Sí. Uh -huh. Sí, es... Alguna vez estuve en un norte... En el puerto de Veracruz. Muy violento. Y era... era el carnaval. Entonces estaba lleno de gradas. Pues estaba vacío, ¿no? Y nosotros como... Pues teníamos 19 años... Éramos muy ignorantes. Estábamos caminando por la calle... Y, este, y, pues, veías los letreros del banco así como doblarse. Y yo decía, como, esto no es una buena idea. Y salió volando. ¿Ves estas como cosas de metal que, que son anuncios de las tienditas? Uh -huh. Como de bimbo, uh -huh. así. Uh -huh. Una se arrancó y nos pasó así como...
0: Una lámina. No,
1: una lámina <ríe> totalmente filosa. Dije, hay que meternos a algún lado porque va a valer madre, ¿no? Y es como, claro, pues, las estructuras que construimos no tienen esa conciencia todavía... No permea eso, ¿no? Uh -huh. Y en cambio hay culturas muy antiguas que sí lo tienen. no sé, sea, como lo que decías hace rato. Se me hace curioso que entre más avanza una parte tecnológica... Más como que regresas a la estupidez de... Pues de la ignorancia, ¿no? En otros aspectos. O de
0: pues. la arrogancia.
1: También, sí. ¿No? Como pensar, no, si es cuadrado. Porque yo creo que sea cuadrado. Puede ser cuadrado.
2: Okay.
0: Sí. Uh -huh. Sí. O quiero que tenga 20 pisos.
1: Ajá. Uh -huh. Exacto. Aquí en donde no se puede. <ríe> sí, claro. Eh, ahí, ¿cuál es la diferencia como con una guerra? O sea, con ah, una... Allá ah, iba, allá va? justo, no,
0: justo allá. iba para allá. Esos son, te digo, desastres mm. ocasionados, no ocasionados, desastres que tienen orígenes no hidrogeometeorológicos, o meteorológicos, pero que están relacionados con fenómenos naturales. Mm. Podemos hacer una clasificación muy grande entre los ocasionados por el hombre y los que no están ocasionados uh -huh. por el hombre.
2: Esa
1: es la categorización, okay.
0: Y entonces en los no ocasionados por el hombre, o sea, son estos dos grupos grandes.
2: Uh -huh.
0: Los no ocasionados por el hombre son esos, ¿no? Los que, sí. los que temblores, huracanes. Uh -huh. Son hidrogeometeorológicos, uh -huh. junto con malas condiciones. Claro. de asentamientos y luego están los ocasionados por el hombre mm. en los ocasionados por el hombre hay nuevamente una categorización pero podríamos hacer dos grandes unos son accidentales y otros son intencionales
1: mm. provocados
0: provocados mm. los intencionales normalmente o no normalmente, los intencionales son violencia mm. porque cuando tú tienes la intención de producir un desastre tienes la intención de dañar a alguien Claro. y ese daño pues es un acto de violencia vas contra, mm. estás atentando contra la seguridad o la vida de alguien más y los no intencionales son accidentes
1: mm. o sea, Chernobyl es un no intencional
0: Chernobyl es un no intencional. Okay.
1: Y las bombas nucleares, pues claramente
0: intencionales. Esas ¿verdad? son intencionales. <risa> sí. ¿no? O
1: sea, pero también eso incluye las invasiones, ¿no?
0: También, uh -huh. claro. Y, eh,
1: las y los desplazamientos de migrantes.
0: Sí, también. Uh -huh. En los intencionales podemos hacer nuevamente una categorización: uh -huh. están los comunes uh -huh. y los organizados. Uh -huh. ¿No? Entonces una guerra es violencia organizada uh -huh. y un, una, eh, un asunto doméstico es violencia familiar.
2: Uh
0: -huh. Son dos categorías diferentes.
1: Okay. O sea, común, dijiste, ¿no?
0: Eh, común, sí. Okay. Sí, sí. O sea, bueno, común la... es, por ejemplo, sales a la calle. Ah, ¿no? Ahorita ajá. venía yo en mi bici, ajá. salgo a la calle y a uno se le ocurrió que yo no debería usar el carril de bici, que ajá. ese es para dar la vuelta. Ajá. Y entonces me vio y me aventó el carro. Ya. Es, ese es intencional. Es violencia común. Ajá. Es intencional, sigue siendo violencia. Okay. ¿no? Eh, o a los peatones también, que pobres peatones, nunca tienen por dónde cruzar calles sí, sí, que estar acá. Ah. sí porque bueno, ahora, ahora ya pusieron los semáforos peatonales justamente para que la gente tenga unos minutos o unos sí. segundos para cruzar antes de que uno te dé la vuelta y te pase por encima
1: ¿no? okay.
0: mm. entonces está la violencia común que es esa uh -huh. y está la violencia organizada y, okay. y está la violencia también doméstica.
1: Claro. Eh, te iba a preguntar, o sea, como en qué momento, ¿cuál es la violencia común que es como un desastre? O sea, como cuando incluye mucha gente.
0: No, no, o, o no, o sea, ahí, no, ahí existe, es una...
1: Ya, ya es como algo más bien personal. Y... Eh, ya
0: no siempre, está en... siempre es un desastre, ¿no?
1: Claro, aunque sea, o sea solo una persona.
0: L... Ah, es que hay un criterio Eso. que... Que se considera desastre por el número de personas muertas. Ah, ok. ¿No? Entonces, si no hay muertos, no es desastre.
1: No es desastre. Mm. <risa> ok. Bueno, sí. Sí tiene sentido.
0: Eh, tiene sentido, aunque para mí de repente no tiene mm. sentido cuando llegamos a la comunidad a atender. Claro. Porque si hay un muerto, mm. es un desastre para la comunidad. Claro, claro. Porque es... El hijo de alguien, el hermano de alguien, el papá de alguien, el vecino de alguien, el amigo de alguien, la pareja de alguien, ¿no? Entonces, a mí me parece que considerar que tiene que haber más de 20 muertos para que sea desastre, es, mm. o sea, entiendo, es un asunto financiero.
1: Como todo en esta cochina vida, sí, entiendo.
0: Pero... Para los que atendemos la parte psicoemocional, uh -huh. que haya uno muerto, ya es un desastre. O alguien muy grave, que no se ha muerto, pero que puede ser... Sí, si es que
1: el... de decir, o sea, como si hay una epidemia y no se ha muerto nadie, pero todo el mundo está enfermo de algo nuevo, pues sigue siendo grave sí. y sigue teniendo que haber la misma atención, ¿no? Aunque no se haya muerto todo. Porque todavía el riesgo es muy alto. Ajá. O sea,
0: si hay una epidemia, tienes un riesgo muy alto de muerte y la amenaza inminente de que alguien se va a morir en la epidemia.
1: Sí, como pasaba con el cólera antes, ¿no? Bueno, supongo que todavía pasa en ciertos lugares.
0: Con el cólera. Con el dengue. El ébola, el... el dengue. ¿no? La... El dengue.
1: Meningitis, ¿no? ¿Qué es lo que para lo que te vacunan cuando vas a África?
0: De varias cosas. Sí. Uno es malaria.
1: Ah, malaria eso. Sí.
0: Tienes que llevar tu vacuna. Lleva, los de los mosquitos,
1: es que acabo de leer lo de los mosquitos. Y Ajá.
0: bueno, de dengue parece que ya hay una vacuna. Mm. Ya, finalmente sacaron una vacuna para el dengue y la de malaria en realidad no es una vacuna mm. es un tratamiento preventivo y es tomado ah, okay, okay. bueno a menos que hayan hecho algo nuevo pero las veces que yo he tenido que que me han hecho propuestas para ir a África y mm. que he ido tengo que tomar algo para la malaria
1: es como para que no te mueras Sí. Eso sí sea, si es... te da, al menos no te mueras, o tengas más chance. Sí, mm.
0: es correcto, pero no es en sí una vacuna.
1: Claro, no es que ya. Okay. Que,
0: que uh -huh. Es el pleito con las farmacéuticas, claro. ¿no? Que producen medicamentos para países que los pueden pagar. Sí. ¿no? Eso también es un desastre.
1: Sí. Sí, ese fue un desastre. Bueno, siempre ha sido un desastre. ¿no?
0: Entonces, uh -huh. eh, cuando hablamos de desastres, te digo. De los provocados está la violencia y están eh, los no provocados que son accidentes como los que mencionaste, accidentes industriales o accidentes viales mm. o accidentes que tengan que ver con algo que hace el hombre. Y luego están los de violencia, te digo, la común y la, la organizada. En la común me, me preguntabas del, eh, del tema de violencia familiar uh -huh. está la común y está la familiar también uh -huh. no la común es la que ocurre en Fuera la calle la ¿sí? uh -huh. en, en la calle digamos y la que ocurre porque a veces son familia ¿no? sí, sí, claro Normalmente pensamos en la familiar como en la familia nuclear uh -huh. La que ocurre dentro de la familia nuclear Que es o con parejas o en líneas directas Padres, hijos, sobrinos, nietos, uh -huh. no abuelos Claro Esa es la que pensamos más como la familiar Pero cuando se andan peleando un terreno Dos primos y se agarran a machetazos pues sigue siendo un asunto de familia. Claro. Y está ahí como, como a medias entre uh -huh. la familiar y la común, Eso ¿no?
2: uh -huh.
0: Esos son. Eh, ahora, de ahí hablamos de varias cosas a partir de ahí. Esos son los... lo que origina. Eso es lo que origina que la gente sufra el trastorno de estrés Agudo uh -huh. y el trastorno de estrés postraumático.
1: Eso es TSA, TEA.
0: TEA, TEA y TEPT. Tep. En, en inglés es... posttraumatic Stress Disorder, PTS. PTSD, P ¿no? P P P PTSD. PTSD
2: sí. ¿no? okay.
0: eh, acá siempre... Bueno, acá y en todos lados... Toda la gente... Eh, la gente habla... Normalmente de ambos como postraumático, mm. pero hay una diferencia entre el agudo y el postraumático.
1: ¿El agudo es como, o sea, es post, pero luego, luego?
0: Es inmediato mm. y dura 30 días. Mm. El postraumático es del día 30 en adelante.
1: Que puede durar toda la vida, ¿no?
0: Puede durar toda la vida, se convierte en otras cosas, mm. a veces. Mm. A veces se queda como postraumático, ahorita te explico... Que, que produce a nivel cerebral en el agudo bueno, quienes trabajamos este tema si sí hacemos mucho hincapié en la diferencia entre el agudo y el postraumático porque no es solo un asunto de temporalidad mm. es un asunto de sintomatología la sintomatología mm. es diferenciada antiguamente en el manual de trastornos psiquiátricos el manual estadístico Ponían que ambos tenían estos síntomas y la diferencia exclusivamente era el, la temporalidad. Pero los que lo atendíamos nos dábamos cuenta que los síntomas y signos son diferentes. O mm. sea, tienen una prevalencia mayor en el agudo unos mm. y una prevalencia mayor en el postraumático otros.
1: Estamos moviendo la... Gravedad de unos para arriba y para abajo.
0: Exactamente. Mm. Unos se hacen más acentuados y otros se hacen menos acentuados. En el agudo, bueno, los síntomas son eh, pensamientos intrusivos, bueno, eh, sudoración, palpitaciones. Lo físico. Sí, lo físico, miedo, mm. no, angustia cambios en los hábitos de alimentación, de sueño, de consumo. Quienes consumen sustancias con el aumento de la ansiedad van a empezar a consumir más. ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y nos dábamos cuenta que en los primeros días otra cosa que ocurre son los pensamientos intrusivos. Estas ideas que aparecen de repente... Que muchas veces recrean el claro. el, sí, el incidente mm. y en el postraumático eso baja pero da lugar a trastornos de sueño
2: mm.
0: a pesadillas a insomnio ¿no? insomnio primario, secundario terciario, cuaternario el primario es cuando no te puedes dormir te vas a la cama y no te puedes dormir el secundario es cuando te despiertas al poquito tiempo mm. ¿no? el terciario es cuando despiertas un poco más alejado y el cuaternario es cuando despiertas muy temprano pero ya cerca de tu hora mm. de, de despertar
1: no sabía eso he tenido todos ah. <risa> <risa> okay. ajá
0: y entonces cambian, te digo, de, de sí. los pensamientos intrusivos a los trastornos de sueño.
1: Ok. Eh, pregunta rápida. 30 días no... Supongo que no es así como exacto, pero es como una, un era, rango, ¿no? Es un rango. Digo, es que siempre sí, me sorprende, así como entonces el día 31, ya. No. Ya no voy a tener pensamientos intrusivos, se va a acabar.
0: No puede ser en la claro. sexta semana, sí, por ejemplo. Sí, pero
1: es como un, un rango, ¿no? Ok. Este... Entonces cuando tú llegas a una zona Eso es lo que haces O sea, haces un círculo de atención Como con la banda que está en el trastorno agudo
0: Fíjate que cuando yo llego a una zona A mí la UNAM normalmente me pedía Que fuera a abrir el desastre
1: mm, Que es llegar lo más rápido posible
0: Que es... Fíjate que a, eso también ha cambiado Como te digo No hay programas mm. de formación nos formábamos con un Jorge Álvarez Martínez, uh -huh. que era el encargado de la Brigada de Intervención a Víctimas de Desastres, de la UNAM y violencia urbana. Nos pedía, bueno, a mí al menos me pidió hacer un curso de terapia cognitivo-conductual, uh -huh. que son estrategias muy puntuales para atender síntomas muy puntuales, y además un curso de terapia breve de intervención breve y de emergencia. Mm. Yo me incorporé a la brigada, Jorge me invitó, porque estudiaba psicología, y además, porque era paramédica, era instructora de mm. Cruz Roja. Jorge mm. me pidió, bueno, un día platicando con Jorge, cuando ya fue mi maestro. Le, yo le pregunté, le dije, oye, Jorge, y... ¿Cuál es la? Porque me invitó, me dijo Tú que andas en Cruz Roja Pues únete a la brigada Y yo no quería ¿eh? mm. Me gustaba más Como la adrenalina mm. De la ambulancia y eso Y entonces Ya que me convenció Le dije o sea, Tomo los cursos, me parece muy bien ¿Y qué hay de un curso De primeros auxilios? Mm. Y Jorge me miró así Me dijo, ¿cómo para qué? Le dije, pues imagínate, metes en una zona de desastre a unos compas, no que son acá estudiantes, muchos de ellos estudiantes de la licenciatura, con una bata blanca, mm. y en una zona que probablemente todavía tiene ciertos riesgos, alguien se lesiona y van a decir, llámenle al doctor, y right. el doctor no es doctor. Sí. es psicólogo Ajá. y no tiene ni conocimientos de primeros auxilios.
1: No va a poder detener una
0: hemorragia no en Exactamente que, claro. o inmovilizar mm, un, sí. un miembro no, fractura. fracturado. Uh -huh. Y entonces me incorporé a la brigada inicialmente dando los cursos mm. de primeros auxilios. Al mismo tiempo tomé los que me había pedido, los de terapia cognitivo conductual y el de intervención que originalmente lo daba después lo dábamos entre varios y esa era la formación que teníamos la carrera de psicología más esos cursos más una experiencia muy artesanal porque salíamos los grandes y los chicos mm. que en aquella época las primeras salidas que hicimos con los grandes fueron con Jorge con José Benavides que fue una una maestra muy, muy reconocida en la facultad. Josette vive, eh, eh, solo que está retirada hace muchos años. Y Roxana Pastor, que bueno, Josette era una maga, debe ser todavía, uh -huh. con las intervenciones grupales. Uh -huh. Ella además estaba en la brigada de perros. Ella estaba en la brigada de búsqueda y rescate con perros. No, no le he preguntado si todavía se dedica a eso. Y Roxana Pastor trabajaba con niños y adolescentes. Entonces Jorge y José eh, entraban en grupos de adultos y si había niños, que siempre hay,
2: sí, claro.
0: Roxana entraba con, con los niños y cada uno de nosotros si podíamos, escogíamos qué población queríamos atender. Porque a veces no se puede escoger. O sea, llegas a una comunidad y lo que hay son niños. Yo, por ejemplo, que en la consulta privada casi no veo niños, ¿no? no puedo llegar al desastre y ponerme exquisita y decir, no, perdonen, pero yo niños no atiendo, <risa> Exacto, ¿no?
1: Claro.
0: Sí. Entonces era una formación muy artesanal. Mm. Y sigue siendo una formación muy artesanal que es, bueno, ya que tomaste el curso, entrar con alguien que ya ha hecho terapia de grupo y hacer la intervención, ¿no? Como, primero como observador, sí. como aprendiz, y después ya como coterapeuta, y después, pues, echarte tú tu, tus sesiones ya de grupo, que siempre es un poco desafiante. O sea, si es desafiante sentarte tete a ¿no? Con, con un paciente... Sí sentarte con un grupo y que además en el desastre de repente te, te, les dices hagan grupos de 15 y entras y hay 25 personas es claro. como híjole cómo manejo un grupo tan grande sí. ¿No? entonces no había una formación digamos institucionalizada mm. pero así nos así nos hemos formado
1: suena guerrillero Sí. ¿No? Como de pues, te haces en la práctica. Sí, mucho. Es,
0: es lo que hemos dicho. Nosotros hemos ido haciendo brecha.
1: Sí, te vas adaptando, vas entendiendo cosas nuevas.
0: Hemos y, creado uh -huh. modelos. No, no hemos escrito lo suficiente, pero hemos creado modelos. Por ejemplo, no hay mucho escrito sobre intervención a familias. Mm. Eh, yo tengo la tesis de maestría en eso, uh -huh. en intervención a familias. Pero hay muy poco escrito. ¿no? Eh, que esa sugerencia me la hizo el doctor Sánchez Sosa, que era quien nos daba el curso de, intervención, de técnicas cognitivo-conductuales. Yeah. Un día caminando con, con Jorge en la facultad nos encontramos con el doctor Sánchez Sosa, ¿no? me, yo tenía tiempo de no verlo, y entonces ya paró y nos saludamos, y le dije, doctor, lo voy a ir a buscar porque es, quiero hacer algún alguna cosa para, para la maestría y, y no encuentro información sobre atención a familias y me dijo justamente Lisa no hay, o mm. sea, no hay escrito ese es tu trabajo de tesis <risa> sí, <como risa> para es. la maestría Órale. ¿No? qué interesante sí, entonces algunos de nosotros lo que hemos escrito son nuestras tesis
1: o sea, falta hacer el el manual o qué sería
0: hay Mi trabajo de licenciaturas no fue un manual porque mm. había que cubrir muchos requisitos para hacer un manual, pero es una buena guía y el de maestría también es una buena guía. De hecho, el, la atención del COVID, mm. la que se dio, porque hay escrito para otros países, mm. pero hay que hacerle algo, hay que tropicalizar un poco claro. algunas de las intervenciones que en eso es que nos hemos hecho muy expertos acá en México ¿no? uh -huh. en estas adecuaciones, ahorita, sí. te, ahorita regreso al tema de por qué la UNAM me pide a mí que abra uh -huh. los desastres porque claro. tiene, o me pedía ¿no? Uh -huh. ahora no sé en qué anda la brigada pero Jorge siempre me llamaba para que fuera yo a abrir el desastre, ahorita te explico por qué uh -huh. el, el durante el COVID le pidieron a varias instituciones, al Lunama, a Luna, Libero, a Psicólogos Sin Fronteras, y no me acuerdo a qué otras instituciones, que armaran un manual para la atención del COVID. Mm. Y mucho de lo que hay en el manual se parece a lo que yo escribí como proyecto de tesis. Eso corresponde, bueno, un poco a que... Jorge usaba mi tesis como referente, entonces mucha de la gente que estuvo en el programa para titulación se leía mi trabajo. Yo no lo inventé todo, ¿no?
1: Claro. No. Le leí trabajo no.
0: de personas de otros países, hay un, hay un, un trabajo, el de Slaikyo, que es lectura obligada para mm. alguien que hace intervención es un libro bastante viejo creo que es de los setentas mm. pero no lo tenemos que saber porque si sí tiene cosas muy puntuales entonces para que inventas el hilo negro
1: claro ¿no? pero es adaptar todo eso ¿no?
0: pero es adaptar todo eso a la idiosincrasia y a la, a la, cultura. la cultura sí eh, me pedía que abriera porque nosotros si bien nos consideramos psicotraumatólogos somos psicólogos comunitarios. Mm. Somos personas que estamos en una mezcla entre la psicología clínica y el trabajo social. Mm. Hacemos cosas de ambas de ambas disciplinas. Hacemos mucha clínica, pero también hacemos mucho trabajo social, ¿no? de orientar a las personas, con quién se acercan, quién da este apoyo. Eh, hemos hecho, por ejemplo, trabajo de organizar de organizar a la gente para la reconstrucción mm. y jorge me pedía que fuera a abrir porque yo como tengo ya el trabajo o la formación de terapeuta familiar que es, no es un psicólogo comunitario, sino un, un terapeuta clínico, pero que sí ve grupos no y que ve mucho de la cultura, de la idiosincrasia, de las creencias. Llega, o sea, si me llevas una zona de desastre, yo antes de atender a cualquier persona, camino por la zona para... Y porque además pues también he estado, conozco el desastre digamos como paramédica no claro. y, y como paramédica pues hay por ejemplo la Cruz Roja tiene aparte de los paramédicos tiene un departamento de desastres y uh -huh. he estado colaborando o estuve colaborando con Cruz Roja en diferentes momentos con el comité de desastres. Entonces eso me da como mucha mirada de dónde si te paras, dónde no te paras, quítate de ahí, ¿no? Mm, hay que remover esto, entonces a quién le llamas, le llamas a Los Topos, le llamas a Cruz Roja, le llamas mm. a Protección Civil, con, le llamas a Bomberos, le llamas a Policía. Entonces yeah, yeah. tengo como muchas miradas del desastre desde muchos sitios. Sí. Y lo que Jorge me pedía era que fuera a hacer el diagnóstico del contexto. Mm. El primer diagnóstico que hacemos los psicólogos o que hacíamos en la brigada era el diagnóstico del contexto. Mm. Que de eso hablamos los terapeutas familiares todo el tiempo. Del contexto, de la idiosincrasia, de las creencias, de lo que ocurre en el aquí y el ahora. ¿no? Sí. Y a partir de ahí tiraba yo un diseño muy rápido de intervención. Mm. O sea, nosotros no sabemos hasta dormidos el mm. curso de intervención.
2: Mm.
0: Pero no es lo mismo ir a Chalco a atender, que es una zona muy politizada, claro. que ir a la Riviera Maya ¿no? mm. a atender a una comunidad maya. Entonces, de entrada, hay que entender el contexto y hay que entenderlo muy rápido. Y al tiempo que vamos haciendo eso, vamos encontrando a las personas de la comunidad, los llamamos los líderes comunitarios, es un término que tampoco inventamos, ese lo acuñó Maritza, que es una trabajadora social que tra de colombiana que trabajó mucho en Centroamérica, Ay, se me fue ahorita el mm. apellido pero que justamente ella habla de líderes comunitarios. Y entonces encontramos a los líderes comunitarios, los invitamos a que hagan el curso de intervención breve o de primeros auxilios, dependiendo. El de intervención breve es para psicólogos, uh -huh. el de primeros auxilios es para comunidad. ¿no? O sea, claro. tienen diferentes niveles de profundidad en el, en el conocimiento. Entonces, el de primeros auxilios son más como, como algoritmos un poco más armados y el de intervención breve, pues es para alguien que entiende un poco más cómo se hace la terapia.
1: Claro. Ok, entonces tú eres el diseñador primario.
0: Sí, la, la diagnosticadora uh -huh. y la diseñadora y entonces ya y la que da el primer curso encuentra a la primera a los primeros líderes comunitarios uh -huh. y da el primer curso y ya cuando llegan los refuerzos yo paso el estafete y les digo a los compañeros mira la onda está así entonces me parece que hay que atender estos asuntos estos podrían ser de riesgo uh -huh. no hay una familia que tal cosa o hay alguien que tiene un alguien que falleció entonces ve y búscalo en tal lado, ve a hablar con el sacerdote, va a hablar claro. con la trabajadora social del centro de salud, con los profes de la escuela, los profes mm. tienen esta información. Claro. ¿no?
1: ¿Y te quedas después o es, eso es como la chamba y luego ya te vas?
0: El modelo que nosotros mm. fuimos afinando mm. es que estamos un tiempo y después salimos de la comunidad. Por eso buscamos a la gente de la comunidad sí.
1: Para que ellos ya lo vean.
0: Porque al final del desastre... El desastre lo que hace es abrir el tejido social. Uh -huh. Y mucha de nuestra uh -huh. chamba comunitaria es que el tejido social se vuelva a cerrar. Uh
1: -huh. Tejedoras sociales. Uh -huh. Exacto. Claro que con la violencia es lo que más afecta, ¿no? El o
0: tejido sea, social.
1: Independientemente de los desastres no creados por humanos. Pero es como... Eh, Sí. Y, ok, entonces los entrenan, divides atenciones y te vas. Y luego se quedan ahí.
0: Y un en más muchas los... ocasiones lo que hacíamos era uh -huh. seguimiento.
2: Uh -huh. ¿no? Les sí, damos
0: supervisión y seguimiento. Antes que cualquier cosa, uh -huh. una vez que localizamos a quienes son aptos y pueden eh, seguir con eso, les damos también. ...desahogo emocional. Mm. Porque como son la comunidad... Claro. ...muchos de ellos están afectados... Sí. ...por el desastre.
1: Sí, porque pues, es tragedia tras tragedia, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Eso pues te iba a decir... ...tú me dijiste alguna vez... ...hace mucho... ...que podías como... ...y ahorita te referiste a eso también... Eh, ...cuando pasas por algo así... ...a veces estás como... ...pasmado, ¿no? Uh -huh. Y necesitas como... En estado ...regresar. como ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo sacas a alguien de un estado de shock? ¿Cómo lo traes de regreso a.?
0: Eh, depende mucho quién sea en la comunidad mm -hmm. y qué vaya a ser. No siempre los queremos sacar del estado no, claro, de shock. No, claro, sí, no. Pero me Te voy cuando a decir ya hay alguien que. Ajá. ¿A quienes nos sacamos? Claro. A gente que está haciendo labores de rescate.
1: Ah, ellos tienen que seguir en shock. Mm.
0: El estado de shock es protector.
1: Claro, es como estar.
0: Sí, imagínate estar removiendo escombros sí, con, con... cadáveres. Con, con cadáveres, cadáveres de Llega un momento en que te vuelves loco si estás en contacto con...
1: Tus emociones. <ríe> sí. Ahí te conviene estar disociado, ¿no? Para te eso conviene sirve.
0: estar disociado.
1: Claro, pero... ¿A quién sí te conviene? Supongo que es a estos que te refieres, ¿no? A
0: los sí, líderes comunitarios. te digo a los líderes, pero también hay que ver a quiénes mm. porque... Si hay que hacer labores de rescate y están metidos claro. en las labores de rescate, no. es, es muy protector que, que se queden ahí. Sí. Si es, por ejemplo, una familia que está esperando malas noticias, mm. pues también hay que dejarlos un ratito en el estado de shock hasta que pase todo el proceso de Recuperar el cuerpo, eh, enterrar el cuerpo, ¿no? Todo el proceso funerario. Realmente, ajá. Ahora, el proceso funerario justamente tiene como función eso. Uh -huh. Que la gente pueda empezar a despedirse sí. y eso va a bajar el estado de shock.
1: Van a regresar. ¿A quién no. sí te conviene entonces sacar de shock? Porque como que dices... Hay mucha gente a la que no te conviene, claro, porque todavía uh -huh. estamos en medio del asunto. O, o en realidad o es a casi nadie, ¿no?
0: Te digo que hay... Bueno, eh, uh -huh. me, me iba a regresar o me uh -huh. regresé más bien a explicarte uh -huh. cómo era el modelo.
2: Uh
0: -huh. Inicialmente pensábamos que teníamos que llegar al desastre como unas semanas después mm. de ocurrido el evento crítico o el evento desencadenante.
2: Uh -huh.
0: Porque en aquel entonces queríamos justamente atender gente que ya no estuviera en shock.
1: Ah, ya, yeah. claro.
0: Que ya hubiera como pasado el momento más crítico, las tres semanas críticas uh -huh. del desastre. O sea, en tres semanas remueves escombros, Después de siete días es muy poco probable que encuentres un sobreviviente entre los escombros. Entonces la primera semana es muy intensa. Sí. En, por ejemplo, en un terremoto, la primera claro. semana es muy intensa para recuperar personas vivas. La segunda semana pues, ya la gente empieza a estar muy cansada, los, los rescatistas, y es menos probable que encuentren vivos. Y ya la tercera semana están como sacando escombro, piedras nosotros pensábamos llegamos la tercera semana y empezamos a no porque no quisiéramos atender a gente en estado de shock sino porque no pensábamos que nos iban a hacer mucho caso mm. en las primeras semanas porque claro. la gente está, sí, está no, 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 muy enfocada sí. en, en algo más vital mm. ¿no? en algo más de vida o muerte mm. Así es que originalmente teníamos esta idea de vamos dentro de tres semanas. Hoy día vamos cuando, cuando nos llaman ¿no? o cuando nos enteramos. Mm. Normalmente íbamos por invitación. Mm -hmm. Alguien le hablaba a la facultad y pedía el apoyo en la facultad de la brigada. Lo que hacemos justamente en las primeras horas es acompañar a estas personas que están en estado de shock. Y a veces es un acompañamiento como muy básico. ¿no? Ya. Yeah. Sentarte ahí, pasarles un sándwich. Sí. Echarles gotas en los ojos. O sea, mm. cosas muy primarias mm. de atención. Y conforme van pasando las horas, hoy día ya no tenemos estos superhéroes que estaban en los escombros 24 horas. Claro ya por razones de seguridad, no solo física, sino mental, mm. tienen un periodo determinado para entrar y salir de los escombros, mm. tienen que ir a descansar un rato, entonces lo que hacemos es ir y sentarnos muchas veces con estas personas, acompañarlos a comerse algo, no, platicar un poquito y ver que regrese. ¿Cómo sacamos? Bueno, ¿cómo sale la gente del shock? No es que nosotros claro. sacamos, ¿no? Acompañamos mm. y facilitamos algunos procesos, como es este de salir del estado de shock, que es sentarnos con las personas y hablar con ellas. Mm. Las que pueden hablar, ¿eh? Porque a veces el estado de shock no permite hablar. Viene acompañado de negación. Esto no ocurrió, Hay, había hablado de los dos procesos, el de despersonalización y el de desrealización. ¿no? El de despersonalización es esto no me está pasando o yo no soy esta persona y el de desrealización es esto no está ocurriendo. Nos sentamos, hablamos un poquito de lo que ocurrió y en la medida en la que las personas empiezan a hablar de lo que ocurrió, empiezan a organizar nuevamente la información en lo cognitivo y eso va a facilitar que se organice también en lo afectivo mm. y en lo emocional, en lo corporal. Y eso es lo que hacemos. Hay una serie de pasos ¿no? que son justamente o el, la intervención breve o el, los primeros auxilios que facilitan que la persona vuelva a integrar la información, la cognitiva con la afectiva y la corporal. O sea, hacemos ciertos pasos, que es entre hablar con la gente, eh, a veces, es, o bueno, no a veces, bueno, sí a veces, porque a veces no nos da tiempo, estrategias de relajación, mm. abrir un espacio para que la gente diga cómo, cómo se siente, porque es muy común que cuando la gente, por ejemplo, empieza a llorar, le digan, ay, pero no llores, mm. ¿no? O, ah, no te enojes. O, bueno, pues, así lo quiso Dios. Ajá. ¿No? Y no dan un espacio para que la gente hable de cómo está, cómo se siente.
1: Mm. Y esto es muy parecido a lo que me... O sea, la terapia, ¿no? Sí. Porque, sí, como que todo el mundo está en algún nivel de shock cuando llega a terapia. Ok. Muy bien. Muy bien, Diego. Este fue una introducción al desastre muchas gracias Lisa,
0: con mucho gusto Diego gracias a ti
1: adiós